0: Merci d'écouter RFI les 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Juliette Jacquemin.
0: C'est l'heure de votre journal en français facile avec vous, Alexis Guilleux. Bonsoir.
2: Bonsoir Juliette, bonsoir à tous. À la
0: une de l'actualité ce soir, cette attaque dans une citadelle à Karak, dans le sud de la Jordanie. Une série de fusillades a fait au moins neuf morts, dont une touriste canadienne. L'attaque n'a pas été
2: revendiquée. À la une également l'inquiétude de la Confédération des syndicats japonais après un rapport qui montre que la moitié des heures supplémentaires ne sont jamais payées dans le Pays.
0: La colère des familles des trois femmes kurdes assassinées à Paris en janvier 2013. Leur assassin présumé devait être jugé le mois prochain, mais il est mort hier après une longue maladie du cerveau.
2: Et puis comme tous les dimanches, nous retrouverons Yvan Amar qui nous expliquera l'expression de la semaine. Aujourd'hui, l'expression « jouer sa carte
1: le ». Journal
3: le journal
1: en est français facile.
0: Le bilan est lourd après la série de fusillades à Karak, aujourd'hui un site touristique dans le sud de la Jordanie.
2: Neuf personnes au moins ont été tuées, parmi eux au moins cinq policiers, mais aussi des civils jordaniens et une touriste canadienne. Il y a une trentaine de blessés. Les hommes non identifiés ont d'abord ouvert le feu sur des patrouilles de police avant d'entrer dans la citadelle. On ne connaît pas encore les raisons de cette attaque. Dernière précision avec Angélique Ferrat.
4: Tout commence dans la petite ville de Katrana. La police est appelée pour un incendie et est reçue à coup de fusil. Les hommes fuient alors en voiture vers la capitale régionale de Kerak et attaquent d'autres policiers. Ils se réfugient enfin dans le château des Croisés, tout proche du commissariat. C'est là qu'une touriste canadienne est morte de ses blessures. Les assaillants étaient plusieurs, ils étaient lourdement armés. Les autorités jordaniennes admettent que certains sont jordaniens et que tous sont de nationalité arabe. Leur motivation reste très peu claire. Il n'y a eu aucune confiance. Affirmation ou revendication. Le royaume de Jordanie appartient à la coalition armée qui bombarde les territoires tenus par l'organisation de l'état islamique. La piste terroriste est donc plausible, d'autant que plusieurs attaques ou tentatives d'attentats ont eu lieu ces derniers mois dans le royaume. C'est en tout cas la première attaque de ce genre dans un lieu touristique. Un tweet est aussitôt apparu sur internet. Hashtag Kherak face au terrorisme. Angélique Ferra, Amman, RFI.
2: Les évacuations de civils n'auront toujours pas lieu aujourd'hui à Alep, dans le nord de la Syrie, ni dans deux villages chiites assiégés par les rebelles. Oui,
0: les évacuations sont reportées, mais on ne sait pas jusqu'à quand. C'est l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui l'annonce. L'opération est reportée car les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour l'évacuation de ces deux villages, Foua et Kafraya. Le régime demande que les civils puissent les quitter. En échange, ils laisseront les bus emmener les derniers civils hors d'Alep.
2: Pendant ce temps, le Conseil de sécurité de l'ONU vient de se mettre d'accord sur un projet de texte pour organiser l'évacuation d'Alep par les Nations Unies. Un
0: compromis entre les positions des Russes et des Occidentaux. Le texte doit être voté demain. Il le sera sûrement à l'unanimité, d'après l'ambassadrice américaine à l'ONU, Samantha Power.
2: C'est un chiffre spectaculaire au Japon. Les salariés effectuent en moyenne 40 heures supplémentaires de travail par mois. Des heures qui, pour près de la moitié, ne sont pas payées tout simplement parce que les employeurs ne les comptent pas.
0: C'est la Confédération des syndicats japonais qui est à l'origine d'une étude sur la question et elle dénonce aujourd'hui cet écart important entre les statistiques officielles et la réalité. Les précisions de Francine Quentin.
3: Au Japon, le pays du Karoshi, ou décès par excès de travail, la durée légale hebdomadaire du travail est de 40 heures. Mais la loi ne fixe pas le plafond d'heures supplémentaires qu'un salarié peut effectuer, d'où l'équivalent d'une semaine supplémentaire de travail par mois, soit 40 heures en moyenne, mise en évidence par cette étude. Mais ni le patronat ni les syndicats ne semblent vraiment s'en préoccuper, car c'est traditionnellement la contrepartie de la garantie de l'emploi à vie. Et ce temps est soumis à la pression de l'emploi environnement, employeurs et même collègues. Les syndicats préfèrent négocier des salaires qui englobent plus ou moins des dépassements d'horaires, mais très inférieurs à la réalité. Or, selon les spécialistes de la santé au travail, au-delà de 20 heures supplémentaires par mois, ajoutées aux 40 heures hebdomadaires, on entre dans une zone à risque où le sommeil ne suffit plus à la récupération. D'autant plus que les japonais ne prennent en moyenne que la moitié de leurs trois semaines de congés payés par an.
2: Francine Quentin, au Venezuela, le président recule à cause de la colère de la population
0: Cette semaine, les billets les plus utilisés dans le pays, les billets de 100 bolivars devaient être supprimés Une mesure prise pour lutter contre le trafic de faux billets et pour que les paiements soient plus pratiques Car le pays connaît une forte inflation des billets plus forts devaient aussi faire leur apparition, mais finalement, devant l'indignation des Vénézuéliens, ils reportent la mesure. Les billets de 100 bolivar seront donc supprimés le 2 janvier prochain seulement.
2: On ne connaîtra peut-être jamais la vérité sur cette affaire qui avait secoué Paris en janvier 2013. L'assassinat de trois militantes kurdes en plein cœur de la capitale française.
0: Leur assassin présumé, Omer Gueneille, attendait son procès. Il devait avoir lieu le 23 janvier prochain, mais il n'aura finalement jamais lieu. Il est mort hier à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il était très gravement malade, le rappel des faits avec Laurence Théo.
5: Il y a presque quatre ans, le 9 janvier 2013, trois femmes étaient abattues de plusieurs balles dans la tête dans les locaux du centre d'information du Kurdistan, près de la gare du Nord à Paris. Parmi les victimes figurait Sakine Kanziz, âgée de 54 ans, une des fondatrices du parti des travailleurs du Kurdistan. Rappelons que le PKK est une organisation politique et armée considérée comme terroriste par l'Union Européenne. Omar Gunet avait été arrêté quelques jours après les assassinats, mais cet agent d'entretien de 31 ans a nié les faits, malgré les preuves à charge. Il apparaissait notamment sur la vidéosurveillance du centre, peu avant les meurtres. L'enquête française a pointé l'implication des services secrets turcs qui ont officiellement démenti. Les avocats des victimes ont fait part dans un communiqué de la colère des familles des trois femmes assassinées, puisqu'elles seront privées d'un procès public qu'elles attendaient depuis quatre ans. Ils ont aussi déploré qu'une fois de plus, je cite, la France ne soit pas capable de juger un crime politique commis sur le territoire français par des services secrets étrangers. Personne n'est intéressé
2: pour acheter un carnet de dessins signé Arthur Rimbaud. Le carnet qui appartenait au célèbre poète était mis en vente aux enchères aujourd'hui à Brest, dans l'ouest de la France, pour 120 000 euros.
0: Oui, mais aucun vendeur ne s'est montré intéressé. Pourtant, il s'agit d'une pièce extrêmement rare et en général, les objets appartenant à des personnalités sont très facilement vendus. En novembre dernier, par exemple, le revolver de Paul Verlaine, le poète, avait même été vendu pour plus de 400 000 euros. Hey. Et on retrouve Yvan Amar pour l'expression de la semaine.
1: Au Congo, l'opposition veut jouer la carte du rassemblement. C'est-à-dire miser sur le rassemblement. Et on est là dans le vocabulaire du jeu. L'opposition se dit que le rassemblement, c'est vraiment la meilleure tactique. Et si on joue cette carte, ça indique bien non seulement l'idée du jeu, mais l'idée aussi du risque. C'est un petit peu comme un pari. On a toutes les chances que ce soit la meilleure chose à faire. On a toutes les chances, mais on n'en est pas totalement sûr. Et en effet, quand on joue aux cartes, il faut jouer la bonne carte et au bon moment pour remporter le pli, pour, comme on dit de façon familière, pour rafler la mise. Et on parle aussi, si on veut en rajouter, de carte maîtresse, celle qui de toute façon sera plus forte que toutes celles que pourraient jouer les adversaires. Alors, si on veut être encore plus certain de l'emporter, on va jouer un atout. Et on sait que l'atout, c'est la couleur qui prime sur les autres couleurs. Hein. Les quatre couleurs étant pique, trèfle, cœur et carreau. Alors, euh, pendant une partie, il y a une couleur qui est plus forte que les autres, c'est la couleur de l'atout. Et on dit parfois qu'on a encore un atout dans sa manche. C'est-à-dire qu'on a encore un avantage dont on ne s'est pas servi. On va le sortir au dernier moment et il pourrait bien surprendre tout le monde. On ne s'attend pas à ce que vous l'ayez. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il est dans la manche, cet atout C'est un sens supplémentaire. Cela veut dire qu'on a triché, qu'on a prélevé dans le paquet, qu'on a enlevé du paquet pour la dissimuler, pour la cacher dans sa manche, un atout. Et par un tour de passe-passe, on l'a fait apparaître au dernier moment. Alors, quand on utilise cette formule, avoir encore un atout dans sa manche, on n'a pas dans la tête l'idée d'une tricherie. Simplement d'une certaine adresse. Mais l'origine de l'expression évoque bien la triche.
0: Des précisions signées. Yvan Amar, RFI 21h10, ici à Paris. Merci Alexis Dieu.
1: Merci Juliette Jacquemin.
0: C'est la fin de ce journal en français facile. Euh, très belle soirée à tous sur la radio du monde.